0: ¿Es mi hijo adicto a las pantallas? ¿El uso de pantallas es bueno o malo? ¿Cómo puedo controlarlo? Hoy abordamos el uso de las tecnologías en niños y adolescentes y trataremos de hablar sobre cómo acompañar a nuestro hijo en el uso y regulación de las pantallas. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás, nos puedes encontrar en dptejiendo redes.com. Volvemos un viernes más con un episodio de podcast que, bueno, nos han pedido muchas veces porque es un tema muy controvertido, sobre pantallas, el uso de las pantallas, el contenido, bueno, un mundo que se abre y que los hijos que tenemos ahora son nativos digitales, cosa que nosotros no hemos sido, entonces también a veces se nos escapa un poco. Según un estudio reciente del Estado Mundial de la Infancia, los jóvenes de entre 15 y 24 años son el grupo de edad más conectado en todo el mundo el 71% está en línea en comparación con el 48% de la población total. El, de ese 48% de la población conectada, el 71% son adolescentes, de entre 15 y 24. Pero esto no significa que empiecen a utilizar las TIC, que es la abreviatura de Tecnología de la Información y Comunicación, a, a, edades, a esas edades, sino que empiezan muchísimo antes, a edades mucho más tempranas. De hecho... Ya no es sorprendente ver a niños de uno o dos años manejando una tablet, un móvil, pasando fotos, abriendo aplicaciones, jugando a juegos, en fin.
1: Y aquí el debate es donde está ese ruido, ¿no? ¿Es bueno que los niños utilicen la tecnología a edades tan tempranas? ¿Cuántas horas de uso de pantalla dejo a mi hijo a diario o los fines de semana? Estas y otras preguntas nos las hacemos también nosotras, porque no hay una respuesta tajante y única. El hecho de no utilizar medios digitales en absoluto, así como el uso excesivo de los medios digitales, suelen tener efectos negativos, mientras que un uso moderado tiene efectos positivos. Pero no se puede generalizar cuánto tiempo es recomendable su uso, porque depende de muchísimos factores.
0: Sí, vamos a comenzar el podcast de hoy tratando de exponer algunos de los riesgos y también ventajas, que también las tiene, que pueden tener el uso de pantallas. Lo que sí creemos que no es adecuado, que niños pequeños, muy pequeños... ...que deberían explore, estar explorando el mundo a través de la interacción... ...con otros niños, adultos de referencia, el juego libre... ...la creatividad, la, trabajando la psicomotricidad... ...en definitiva, aprendiendo a través de los cinco sentidos... ...se entretengan con pantallas. Y la responsabilidad de un buen desarrollo psicomotriz... ...neuronal y emocional es de los padres.
1: No estamos tratando de juzgar a nadie, los padres lo hacemos lo mejor que podemos... ...y a veces por cansancio, la falta de tiempo o una imposibilidad de conciliar la vida familiar y profesional... ...pues al final acabamos dándole los dispositivos tecnológicos para que se entretengan... ...mientras nosotros hacemos las tareas que tenemos que hacer... ...o para que no nos molesten y se entretengan cuando estamos en, en momentos o sitios... ...que queremos que nuestro hijo esté tranquilo. Pues bien, tenemos que entender que un niño de tres o cuatro años no va a aguantar, por ejemplo... ...sentado en una comida con su premesa incluida en un restaurante sin hacer ruido, moverse o, o, o sin querer jugar. Así que lo mejor aquí sería prevenir esos momentos y llevarles juegos de mesa, puzzles, pinturas o cualquier otro juego o entretenimiento que no sean las pantallas. Y esa sí que es nuestra responsabilidad. Siempre tenemos que tener preparado una mochilita con esos juguetes que pueden utilizar para, para estas situaciones. De todos modos, nos queremos centrar en niños un poco más mayores y los adolescentes, que parece que son menos controlables en el uso de esto de las pantallas. Y, por supuesto, nos genera más inquietud, desorientación y al final se convierte en más de en una familia, un, una fuente de problemas en los niños y adolescentes.
0: Sí, porque ahora mismo los teléfonos inteligentes, los smartphones o bueno los teléfonos en general, porque ya todos son de ese, de ese tipo nos está, está alimentando una cultura de lo que se llama cultura del dormitorio como solemos decir nosotras es que se meten en su cueva ¿no? eh, ya, está, ya se ha ido a la cueva y para muchos niños el acceso en línea es cada vez más personal tiene un carácter más privado y está menos supervisado los investigadores reconocen que el uso excesivo de la tecnología digital puede contribuir a la depresión y a la ansiedad infantil que esto también lo vemos en, en consulta y también puede llevar a la agresividad cuando se le retira en fin, tiene otras connotaciones sin embargo, los niños que tienen fuera de las redes y la tecnología a veces pueden entablar amistades y recibir el apoyo social en línea que no lo reciben cuando están con otros, en otros sitios con sus iguales así que no todos son inconvenientes también los niños con relaciones sólidas utilizan internet para reforzarlas Mientras que los niños que sufren pues, depresión o estrés o problemas en el hogar pueden encontrar que esta experiencia digital agrava sus dificultades eh, existentes.
1: Para nosotras es muy importante no solo preocuparnos por el tiempo de uso de las pantallas y las herramientas para regular este tiempo de uso, sino también concentrarnos más en qué es lo que hacen los niños en línea protegerlos mejor y ayudarlos a aprovechar al máximo su tiempo en línea de una manera saludable, con contenidos, por supuesto, apropiados para cada edad. Porque las tecnologías han ampliado enormemente las plataformas para la libre expresión de ideas. También han agravado la propagación de un discurso de odio, violencia y otros contenidos negativos que pueden moldear la visión que nuestros hijos tienen tanto del mundo como de sí mismos. Siempre decimos que los niños aprenden por imitación. ...y al ver determinados contenidos sin supervisión ni criterio adulto... ...puede ser muy perjudicial. Por eso es casi más importante enseñarles qué contenido es adecuado... ...mediante la supervisión constante de los contenidos a los que pueden acceder. Sí, bueno, eso
0: es importantísimo. Ahora vamos a desarrollar también más esta parte... Porque también hay claros vacíos en el conocimiento de los niños... ...sobre los riesgos de las redes e internet. No saben cuáles son los peligros. Para empezar, porque un adolescente muchas veces... ...ni siquiera ve los peligros reales, físicos... ...con lo cual, como para verlos de algo que desconocen. Y a pesar de que el uso de dispositivos ha aumentado rápidamente... ...entre los niños y los adolescentes... ...muchos de ellos carecen de aptitudes digitales... ...y de la capacidad crítica, porque además no la tienen... ...porque madurativamente no la pueden tener... ...necesaria para medir la seguridad y la credibilidad del contenido... ...y de las relaciones que se establecen en línea... ...en, en, en estas plataformas, en estas redes. La credibilidad del contenido es muy importante... ...porque hay, también hay, tenemos que enseñarles a que aprendan... ...qué fuentes son fiables y cuáles no. Bueno, esto refleja la necesidad de supervisar y enseñar a nuestros hijos... ...desde que empiecen a utilizar las plataformas... ...para el colegio, los juegos... ...cuando empiecen a, a utilizarlo... Necesitamos supervisar y enseñar a nuestros hijos en lo que se llama la alfabetización digital para que estén protegidos física,
1: mental y emocionalmente. Y es que no podemos negar que las TIC han facilitado que los niños se conecten entre sí y compartan experiencias en línea, pero también ha facilitado el uso de unos nuevos canales de conectividad y comunicación para el acoso en línea. Con un alcance, pues como ya hemos podido ver, eh, mucho más amplio y por lo tanto con un mayor riesgo que lo que supone el acoso en el mundo más real y no solo el virtual. Del mismo modo han aumentado las posibilidades del uso indebido y la explotación de la privacidad de los niños y han cambiado la forma en que los niños consideran su propia información privada. Y una vez más, la responsabilidad es de los padres, que muchas veces somos los primeros en mostrar y revelar la intimidad de nuestros hijos en redes desde que son muy bebés y esto lo podemos ver en muchas Instamamis. sí hay muchas Instagrames que es,
0: bueno que, que lejos de querer evidentemente dañar a sus hijos lo que están intentando también es compartir sus experiencias pero deberíamos tener mucho más cuidado en las fotos que mostramos de nuestros bebés, que no todo es eh, enseñable, porque hay cosas que pertenecen a la privacidad de nuestros hijos y no porque sean cosas eh, fotos de niños desnudos, eh, de bebés bañándose. No, no es eh, porque el tipo de, por el tipo de fotografía, sino porque hay un reducto que pertenece a la intimidad del hogar, del niño, y tenemos que salvaguardar esa intimidad. Y la intimidad también son sus notas, inseguridades, sus rabietas.
1: Sus rabietas.
0: Todo, todo es la intimidad del niño y es parte de su crecimiento y si nosotros les ponemos desde que es pequeño a todas estas cosas y subimos a redes, a nuestros perfiles como padres, pues las, estas fotos, estos vídeos, pues luego que, o sea, lo que tenemos que plantearnos es qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Es hacernos esa reflexión, qué ejemplo le estoy dando a mi hijo de cómo se utilizan las redes y qué
1: puede mostrarse y qué no. Y esto es muy peligroso, en primer lugar porque, como ya hemos dicho, hay fotografías inocentes que según en qué manos caiga pueden darle muy mal uso. Y en segundo lugar porque aunque son bebés o niños no son de nuestra propiedad y tienen derechos de privacidad, al igual que lo tenemos nosotros. Y con más motivo deberíamos ser muy recelosos con lo que mostramos, puesto que hasta que son mayores es nuestra responsabilidad protegerles. Y también hay que tener en cuenta que lo que se sube a una red una vez ahí, ahí queda. ¿Y has pensado alguna vez cómo le pueden afectar en un futuro no muy lejano esas fotos en su vida personal y profesional? Incluso pueden ser objeto de bullying cibernético en un futuro. Y por último, cuando sean adolescentes, ¿cómo vamos a decirles que no deben subir determinados contenidos y ser prudentes con su privacidad si nosotros hemos sido los primeros que no lo hemos hecho con ellos? Bueno... Esto creemos que es un buen punto de reflexión para los padres y que cada uno con el mayor sentido común decida lo que es apropiado conveniente o no. Sí, porque además también hay otro factor
0: ahora mismo que es para todas las entrevistas de trabajo, todas las personas que conozco de Recursos Humanos, lo primero que hacen es Ir a redes sociales a mirar qué perfiles tienen los candidatos, porque ahí dan mucha información de su socio, de su ocio, de sus gustos, de, de su comportamiento, que ahora se está volviendo muchísimo más importante casi que, su, que el currículum académico. Entonces, tenemos que pensar qué se va a encontrar un posible eh, captador de recursos humanos para un puesto de trabajo cuando se meten en redes a buscar información de nuestros hijos y todo queda grabado y todo acaba saliendo. Bueno, vamos a ver cómo clasifican los investigadores la gran variedad de riesgos que aparecen en línea en tres categorías. Por un lado están los riesgos de contenido, en segundo lugar señalan los riesgos de contacto y por último los riesgos de conducta. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el riesgo de contenido. Bueno, esto se refiere a cuando un niño está expuesto a un contenido no deseado e inapropiado, como hemos hablado antes. Esto puede incluir imágenes sexuales, pornográficas, violentas, publicidad encubierta, algunas formas de publicidad, puede ser contenido racista, discriminatorio, de odio y luego sitios web que defienden y explican y enseñan conductas poco saludables o muy peligrosas incluso, como autolesiones, suicidio, anorexia, juegos de rol peligrosos, en fin. Hay muchísimo contenido de riesgo para nuestros hijos y que no es apto para las edades que de, que en las que están
1: luego están eh, los riesgos de contacto cuando por ejemplo un niño o adolescente participa en una comunicación arriesgada puede ser con un adulto que busca contacto inapropiado o se dirige a un niño para fines sexuales y que generalmente lo hacen de forma encubierta haciendo pasarse por un igual alguien de la misma edad y el contacto se hace poco a poco empatizando con ellos o prometiendo dinero, regalos o con personas que intentan radicalizar a un niño o persuadirlo para que participe en conductas poco saludables
0: o peligrosas. Y teniendo en cuenta que ahora lo que necesitan los chavales cuando entran en la preadolescencia en la adolescencia es pertenecer al grupo, a sus iguales, pues esto todavía adquiere un tinte más peligroso. Bueno, vamos a ver por último los riesgos de conducta, que es cuando un niño o un adolescente se comporta de una manera que contribuye a que se produzca un contenido o contacto de riesgo. Esto puede incluir que los niños escriban o elaboren materiales odiosos sobre otros niños, es decir, el ciberacoso, bullying, que inciten al racismo o que publiquen o distribuyan imágenes sexuales. ...incluidos materiales que ellos mismos produjeron... ...es decir, ellos se graban a sí mismos... ...y se lo pasan a un colega o se lo pasan a un amigo... ...y ahí ya hemos perdido absolutamente el control... ...o que también otras veces convencen a otros para que lo hagan... ...en el caso de las parejas que ya sabemos que no duran... ...mucho tiempo en la adolescencia, pero que te puedes... Eh, ...bueno, te, crees que estás muy enamorado y que va a ser para toda la vida... ...y entonces te convences de hacer algo, lo graban... ...y también has perdido el, el control... Y esto lo hemos visto muchas veces, esto es muy usual, que se produzca este tipo de contenido entre adolescentes y a veces no tan adolescentes porque también pasa entre adultos, que mantienen relaciones más allá de la mera amistad, ya sean de pareja estable o esporádica, y que en un momento dado una de las partes distribuye ese material que es absolutamente privado a través de las redes, el WhatsApp, Instagram o cualquier otro medio.
1: Bueno, al final el, el hecho de no utilizar medios digitales en absoluto, así como el uso excesivo de los medios digitales, suele tener efectos negativos, mientras que un uso moderado tiene efectos positivos. No hay que descartar las preocupaciones de los padres y los educadores sobre el tiempo excesivo que pasan los hijos frente a la pantalla, pero es necesario abordarlos en un en un contexto de otros muchos factores que afectan el bienestar de los niños y que van desde el funcionamiento familiar y las dinámicas en la escuela hasta la actividad física y la alimentación. El cómo nos comunicamos con nuestros hijos, qué tipo de relaciones mantenemos entre los distintos miembros de la familia, qué ambiente hay en casa y un largo etcétera. Porque muchas veces los padres que acuden al centro se enfocan en la adicción a las pantallas, referido a ese tiempo de uso, pero en muchos casos el problema es una falta de vinculación con ellos, la ausencia de límites y otros problemas relacionados con la crianza y las relaciones, de la que el uso de las pantallas puede ser una mera consecuencia. Con esto no vamos a negar que vivimos en un mundo conectado y tratar de que nuestros hijos no lo estén es imposible, además de que les estamos sacando del mundo. Sí, porque al final no se trata de prohibir y de negar y de retirar,
0: sino de enseñar. Y los primeros que debemos dar de ejemplo, como siempre, somos los padres. ¿Te has planteado el tiempo que le dedicas tú a la tecnología en tu día a día? Pues eh, si no eres muy consciente del tiempo que usas, por ejemplo, el móvil, hay una herramienta maravillosa, que lo tienen creo que de serie casi todos los móviles, y si no, también hay aplicaciones gratuitas que te puedes descargar, ¿Qué te analiza el tiempo de uso y en qué aplicaciones lo has invertido? Y la verdad es que yo cuando lo puse en práctica me sorprendí del resultado porque nunca imaginas que tú mismo haces eh, un uso tan intenso o tan intensivo del móvil ...y eso que estamos hablando solamente del móvil... ...si a eso le sumas el resto de dispositivos de televisión... ...el ordenador, la tablet... ...pues segurísimo que nos quedaríamos alucinados... ...del tiempo que pasamos nosotros los adultos... ...delante de las pantallas... ...así que te invitamos a que al menos... ...lo observes un par de semanas... ...y luego saques tus propias conclusiones...
1: ...bueno, en definitiva se trata de ofrecer a los niños... ...un buen modelo de uso digital... No solo los niños están fascinados con las tecnologías digitales. Los padres y otros adultos debemos ofrecer a los niños modelos de uso responsable y respetuoso de las TIC. Si sí, las
0: eh, cuestiones sobre el tiempo que pasan delante de la pantalla los niños conectados, aunque todavía se debaten, porque claro, esto es un, una realidad cambiante, constante, son cada vez más obsoletas las antiguas ideas. Esto es así porque no hay un acuerdo claro sobre el momento en el que el tiempo empleado con la tecnología digital pasa a ser de moderado a ser excesivo. El concepto de cuánto es demasiado, pues es una cuestión muy personal que depende de la edad del niño, de sus características individuales, su desarrollo madurativo y de un contexto vital más amplio. Porque eh, bueno, en el colegio ya muchos, en muchos colegios a edades muy tempranas se les quita los libros físicos y se les da una tablet con los libros digitales y ya solamente el tiempo que pasan con dispositivo para uso de colegio estrictamente, estrictamente académico ya es muy alto y si le añades pues las pantallas normales de juego de móvil o de play o de lo que sea, pues claro, en este contexto de alta conectividad pues resulta muy difícil estimar cuánto tiempo pasan con la tecnología digital, porque más o menos
1: al final acaban utilizando todo el tiempo. Por esto no hemos querido entrar en cuánto es el tiempo de adecuado o recomendable, porque es un criterio eh, creemos que es demasiado individual y que debe el que debemos aplicar en cada familia y en cada hijo, por contexto, edad y bueno, muchos más factores. Así que esto, no vamos a mencionarlo, pero sí queremos que os llegue la idea de que tenemos que ser conscientes de que, de todo lo anterior, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, porque es la base para un buen uso de las TIC. Y bueno, para terminar vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos ido hablando, porque hay varios puntos fundamentales. Sí,
0: vamos a empezar con el enseñar un buen uso de las pantallas, de su contenido y la interacción con todo lo que ello comprende. En primer lugar, a través de la supervisión y el
1: ejemplo. Otro punto fundamental es no solo fijarnos en el tiempo de uso que hacen y, por supuesto, también dar ejemplo de ello, sino en el resto de factores que influyen en su vida, relaciones saludables, alimentación, límites deporte.
0: Y respetar y proteger la privacidad de nuestros hijos en nuestras propias redes, cuidado con lo que mostramos de ellos. Otro punto es no prohibir sino educar. También proponemos que navegues por Internet con tus hijos, que les orientes sobre las páginas más fiables y enseñales a navegar con, el ob con un objetivo eh, claro y marcado de antemano. Transmitirles que nunca, nunca deben proporcionar datos personales a la red. No pueden o no deben añadir a personas que ellos no conozcan directamente, que no sean amigos de amigos de amigos, porque ahí también es donde vienen otros problemas.
1: También tenemos que seleccionar los videojuegos a los que juegan nuestros hijos y jugar con ellos en alguna ocasión.
0: Compartir ese mundo que se convierte en ellos, ¿no? eh, sí. que, que es parte de, que de su vida y de su mundo que de sus intereses, pues también hacernos partícipes de ellos. Ver sí, y sentir cómo es jugar esos juegos. Eso es. También es importante establecer normas claras para regular el uso de Internet, de videojuegos y el móvil. Debe estar muy claro cuándo, cuánto y dónde los utilizan. Hay un modelo que tiene, en, en, creo que en la página de la policía lo puedes descargar, donde aparece todo, bueno, es un modelo de contrato que se les puede dar a los hijos cuando les damos el primer móvil y que ahí acuerdas y es un momento para poder explicar todo esto que estamos hablando, para llegar a un acuerdo y ponerle los límites que nosotros consideremos y que lo tienen que firmar las dos partes y de esa manera también ellos se comprometen a ese buen uso, pero por supuesto siempre tenemos que tener supervisión.
1: Y tenemos que hacer un uso de los programas que ya hemos comentado de control parental, tanto en el ordenador como en las videoconsolas, para evitar que tus hijos se encuentren con contenidos eh, inadecuados para su edad.
0: También es importante mantenerte tú mismo al corriente de los eh, avances de las nuevas tecnologías para que luego no se dé la llamada brecha digital entre tus hijos y tú y ya te quedes obsoleto y ya no sepas ni por dónde meter mano al tema.
1: Por supuesto, dialoga con tus hijos y favorece la comunicación positiva y la escucha activa. Nada de sermones sino de preguntas de curiosidad y escuchar lo que nos dice sin juzgar, dialogar, que no se convierta en un monólogo.
0: Y por último,
1: pues observa qué ejemplo de ocio le estás dando a tus
0: hijos y cuál te gustaría ver en ellos. Nos habrás oído muchísimas veces la frase que decía Einstein y que es que no nos vamos a cansar nunca de repetirlo. El ejemplo no es una manera de educar, es la única manera de educar. Y aquí voy a hacer un, un inciso que para terminar, que reflexionemos qué uso hacemos de las pantallas, del contenido que subimos, todo lo que hemos hablado si no, ir un poquito más allá y si nuestro ocio siempre es quedar con amigos para ir a comer, a cenar, a tomar unas cañas, el aperitivo, porque cuando nuestros hijos empiecen a salir, también ese ocio es el que ellos van a conocer. Si no te damos un ocio saludable, una opción de, de ocio saludable desde que son pequeñitos, de deporte, de aire libre, de juego, pues ellos cuando sean mayores lo, el único ocio que van a conocer es el de los bares y ahí tenemos también un problema. Pero bueno, este es otro episodio, nuevo, pero bueno, sí que es importante que, que les demos un buen ejemplo de ocio, no solo en las pantallas, sino a todos los niveles.
1: Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy. Nos vamos
0: y volvemos el viernes que viene como siempre, con otros temas y muy interesantes. Si tienes alguna pregunta, nos quieres dejar algún comentario o quieres sugerirnos temas de los que hablar, que te pueden preocupar, pues estaríamos encantadas de, que, de leerlos, así que nos escribes, puedes dejar comentarios en la página... Y esperamos que os haya gustado y que os haya sido útil. Un abrazo. Chao. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.